0: Das Abbild meiner To-Do-Liste ist das, was quasi auch in meinem Kopf ist. Ja, wenn meine To-Do-Liste, egal ob es jetzt in einem Bullet Journal, in Pomodori oder im Eisenhower Prinzip, wenn das nicht klar abgebildet ist und ich das nicht für mich klar sehen kann, äh, dann ist es auch in meinem Hirn nicht klar. Und dann bin ich nicht effizient, effektiv und vergeude Zeit. Du möchtest fliegen lernen? Du möchtest über dich selber hinauswachsen? Dann bist du hier genau richtig. Hi und herzlich willkommen zum Lerne Fliegen, dem Acro yoga podcast mit mir, Mai Nguyen. Mai, wie schaffst du es eigentlich immer, dich zu organisieren? Wie schaffst du es, all diese Sachen, diese Aufgaben, diese Projekte in einem ganz normalen 24-Stunden-Tag unterzubekommen? Das ist eine Frage, die ich sowohl früher noch, als ich im Konzern gearbeitet habe, in der strategischen Planung, im Management, als auch heute, während ich ja meinen Online-Kurs produziere, baue, bastle, immer wieder gestellt bekommen und deswegen habe ich mir gedacht, gibt es heute mal eine nicht so direkt mit Akroyoga yoga verbundene Folge zum Thema Effektivität beziehungsweise eher welche Methoden ich benutze, denn ich glaube, dass die wirklich für viele sehr, sehr spannend sein können. Einfach mal ja, ich meine, wir sind jetzt im Dezember, ne? der Monat der Reflexion, der Rückschau. Was habe ich gemacht ähm, dieses Jahr? Was lief gut, was lief nicht so gut? Und auch zu schauen, was möchte ich nächstes Jahr anders machen? Und vielleicht kann ich dir eine oder vielleicht sogar alle drei Methoden näher bringen. Drei Methoden, die ich dir heute vorstellen mag, sind die Eisenhower-Methode, die Pomodoro-Methode und das Bullet Journal. Drei große Schlagbegriffe Rulacan ist, glaube ich, das, was aktuell auch noch am bekanntesten ist. Zumindest sehe ich das aktuell viel in so Büchernläden und Werbung dazu. Die anderen beiden Methoden sind eher unbekannt, aber alle drei leisten mir unglaublich gute Dienste. Und ich hatte echt überlegt, wie fange ich mit den Methoden an? Also wie was erzähle ich euch als erstes? Und ich dachte, ich mache es einfach chronologisch, so wie die Methoden tatsächlich auch zu mir gekommen sind. Also, wir starten mit der Pomodoro-Methode. Die Pomodoro-Methode klingt erstmal komisch. Was ist ein Pomodoro? Pomodoro ist eigentlich das italienische Wort für Tomate. <lacht> Und im Prinzip geht es darum, dass wir als Menschen uns immer nur eine sehr kurze Zeit sehr klar auf eine Aufgabe fokussieren können. Und so ein Zeitraum wird in dieser Methode Pomodoro genannt. Also quasi eine Tomate ist eine Aufgabe. Also nein, ein, ein Zeitraum. Sorry, keine Aufgabe, sondern ein Zeitraum. Dieser Zeitraum dauert in der Regel 25 Minuten. Also ein Pomodoro, eine Tomate sind 25 Minuten komplett fokussierte Arbeit. Also, stell dir vor, du setzt dich hin und sagst, okay, ich mache jetzt nur das eine und keine anderen Sachen. Keine WhatsApp Nachrichten beantworten, am besten das Handy auf Flugmodus, Kopfhörer aufsetzen oder sogar Ohropax rein, den Kollegenpartnern, wem auch immer erstmal sagen, hey, ich bin 25 Minuten raus und wenn ihr was habt, wir sprechen danach, okay? Und dann kannst du dir einen Timer stellen. Ich habe mittlerweile tatsächlich so eine, ganz, so eine ganz normale Küchenuhr. Die einfach auf 25 Minuten gestellt. Und dann drücke ich Start. Und ab geht's. Und dann werden 25 Minuten lang wirklich nur die Aufgaben gemacht. Und glaub mir, es ist schwerer, wirklich viel schwerer, als man denkt, sich 25 Minuten lang zu konzentrieren und zu fokussieren. Da gibt es nämlich noch einen kleinen Trick. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe das total oft, dass wenn ich sage, okay, ich mache jetzt genau das eine, dann kommen mir tausend andere Ideen in den Kopf. So, ah, oh, ich muss noch dies machen und jenes und ah, oh, wenn ich das jetzt nicht mache, dann vergesse ich das, bla bla bla. Und da gibt es eine schöne Methode und eine schöne Idee in der Pomodoro-Technik, nämlich, dass man einen sogenannten Gedankenparkplatz hat. Ja, so einfach eine Seite im Buch oder einfach einen Extrazettel, der neben dir liegt, wo ich immer so ein Parkschild quasi drauf male oder einfach Parkplatz drüber schreibe. Und da kommt alles rein, quasi an Gedanken, Mist in Anführungsstrichen, der dir währenddessen kommt, den du schnell aufschreiben willst, weil du Angst hast, dass du ihn vergisst oder es nicht machst etc. pp. Und dadurch, dass es aufgeschrieben ist, kann dein Gehirn sich wieder fokussieren und sagen, okay, es ist aufgeschrieben, also denke ich später dran, also kann ich jetzt weiter an der Aufgabe arbeiten. Und ein Pomodoro dauert, wie gesagt, 25 Minuten. Nach den 25 Minuten machst du 5 Minuten Pause. Das heißt, danach geht tatsächlich ein 5-Minuten-Timer, in dem du wirklich Pause machst. Du stehst auf, wenn du einen Bürojob hast, äh, wovon ich ausgehe. Also die meisten, die ähm, naja, am Laufband, äh, funktioniert das, glaube ich, nicht so gut, diese Technik. <lacht> also aufstehen. Und fünf Minuten irgendwas ganz anderes machen. Stretching, auf Klo gehen, Wasser holen, ähm, keine Ahnung, Yoga machen, Kopfstand, was auch immer für dich ansteht. Ich mache zum Beispiel ganz oft, wenn ich zu Hause arbeite, dass ich in der Zeit zum Beispiel Wäsche mache, den Geschirrspüler ausräume. Also einfach Kleinigkeiten, die sowieso anstehen, aber trotzdem eine gute Balance sind, ne, mit Bewegung in zu der Büroarbeit am PC. Also hilft mir mega mega. Darf aber tatsächlich auch einfach fünf Minuten auf dem Bett liegen und chillen sein. Oder als ich noch im Büro gearbeitet habe, bin ich dann in den fünf Minuten mit meiner Kollegin einen Tee trinken gegangen. Solche Sachen einfach. Ja, also die Balance finden zwischen Arbeit, also fokussierter Arbeit und Pause. 25 Minuten arbeiten, fünf Minuten Pause und die Technik empfiehlt, und ich mache das auch, ich merke das auch, dass man nach vier Pomodori, ja, also das Plural von Pomodoro ist Pomodori, nach vier Pomodori macht man eine große Pause von mindestens 30 Minuten oder länger. Und das Coole ist, also, als ich das zum ersten Mal gehört habe von dieser Technik, dachte ich so, boah, nee, nach zwei Minuten, äh, nach zwei Stunden soll ich schon so eine große Pause machen. Nee, das ist doch Bullshit. Was soll ich denn In zwei Stunden? Da habe ich ja gar nichts geschafft, ja. Und das Krasse ist, Probier es echt mal aus, in zwei Stunden voll fokussierter Arbeit. Also, wer mitgerechnet hat, merkt, das sind keine ganzen zwei Stunden, da sind ja 20 Minuten Pause mit drin, aber ihr wisst, was ich meine. Nach vier Promodori, knapp zwei Stunden voll fokussierter Arbeit, hast du in der Regel mehr geschafft als vielleicht sogar an dem Ganzen, mindestens an einem halben Arbeitstag, weil wir einfach uns so viel ablenken lassen, weil wir einfach gar nicht Dauer voll konzentriert arbeiten können. Also wie oft haben wir mehrere Tabs offen? Wie oft antworten wir hier noch auf eine WhatsApp-Nachricht und bestellen gerade noch fix was bei Amazon und gehen uns nach eine Flasche Wasser holen und auf Klo und dies und jenes. Also ich, kann's, ich kann dir die Technik wirklich sehr, sehr ans Herz legen. Ich habe damals damit angefangen tatsächlich, als ich gemerkt habe, dass ich Konzentrationsstörungen habe. Also ja, so ziemlich am Anfang meiner posttraumatischen Belastungsstörung habe ich mich immer weniger, immer kürzer konzentrieren können, bin damals auf diese eigentlich Effizienztechnik gestoßen und habe gemerkt, dass sie mir total hilft, mich zu fokussieren und zumindest für einen kurzen Zeitraum meine Arbeit zu erledigen. Und habe gemerkt, dass sie aber noch so, so viel mehr macht, als mich nur in meinem ja meiner Nichtkonzentrationsfähigkeit zu ähm, unterstützen, sondern ja, ich arbeite bis heute, wirklich bis heute mit dieser Technik und das ist so, so cool und die kombiniere ich halt auch mit zwei anderen Techniken, die ich euch gleich vorstelle. Irgendwas wollte ich euch noch erzählen. Ähm, ah, genau, nach den, nach vier Pomodori macht man die lange Pause, mindestens eine halbe Stunde und dann kann man quasi wieder von vorne anfangen und ganz ehrlich, ich habe kaum seltenst Tage gehabt, an denen ich mal mehr als acht Pomodori geschafft habe. Also acht Pomodori sind vier Stunden voll fokussierte Arbeit. Stell dir das mal vor. Ganz ehrlich, meiner Meinung nach müsste das für einen ganzen Arbeitstag reichen. Also an wirklich produktiver Dransitzarbeit gleichzeitig gibt es ja einfach noch so viel mehr an Arbeit, die man ja nicht voll fokussiert tun muss. Ja, also es ist, ich habe teilweise irgendwie Aufgaben, wo ich, ja, ich nenne es immer Monkey Work, ja, wo ich so ganz stumpf ein paar Sachen abarbeiten muss. Das sind für mich nicht unbedingt Pomodori. Da habe ich Musik drin und mache irgendwas oder Networking gehört ja auch zum Arbeiten dazu. Also egal, ob man im Büro ist und mit Kollegen, Kolleginnen irgendwie einen Kaffeeklatsch macht oder jemanden im Büro besucht und ähm, da Connections macht. Also wirklich mal schauen, was ist Arbeit, die ich habe, die erledigt werden muss und die voll fokussiert geschehen kann, soll, sollte und wie viel schneller du die dann fertig hast. Also es ist wirklich unglaublich. Ich habe, stimmt, als ich die mit der Technik angefangen habe, als ich die entdeckt habe, da habe ich auch noch studiert. Also ich habe berufsbegleitend MBA gemacht, also einen amerikanischen Master ähm, Master of Business Administration ist das quasi. Ähm, naja, und da habe ich zum Beispiel direkt krasse Unterschiede gemerkt, als ich das erste Mal die Technik angewandt habe. Ich habe vorher für ein Paper, also sowas wie eine Hausarbeit, habe ich circa einen Monat gebraucht. Also zwei, zwei bis vier Wochen habe ich für ein Paper gebraucht. Und zwar wirklich, ich saß fast jeden Abend nach der Arbeit dran und ich war so genervt. Und es hat so lange gedauert. Und ich habe aber auch gemerkt, wie viel ich mich abgelenkt habe. Und als ich dann meine erste Hausarbeit mit der Pomodoro-Technik gemacht habe, waren es drei Abende. Stell dich das mal vor. Also zwei bis vier Wochen versus drei Abende. What the fuck? Also ich war mega geflasht davon. Und bin gespannt, ob euch die Technik auch zusagt. Ich habe dazu auch auf meinem Blog, ich müsste jetzt lügen, also ich tue es jetzt auf jeden Fall fix noch rein. <lacht> ähm, habe ich einen Blogpost mal geschrieben zur Pomodoro-Technik. Die ist, wie gesagt, auch schon jetzt zwei, drei Jahre alt, also, seit, also zwei, drei Jahre, seitdem ich sie kenne. Aber ich tue sie euch rein und mache euch einen Link dazu in die Shownotes vielleicht. Mögt ihr da nochmal nachlesen. Ich weiß, das war jetzt gerade viel einfach nur so erzählt. Und da habe ich auch noch einen Link zu. Nee, den Link zum Buch kann ich auch direkt hier in die Show Und haben. Es gibt noch ein cooles, easy durchzuarbeitendes Buch, ähm, durchzulesendes Buch, super easy zu lesen. Und äh, tatsächlich, das Buch über die Pomodoro-Technik wurde mit der Pomodoro-Technik geschrieben und das merkt man. Und das macht Spaß. Also ein Kapitel geht so eine bis zwei Seiten. Und das kann man sich ja mal ebenso zu Gemüte führen. Das ist echt, echt cool. Nach der Pomodoro-Technik kam das Bullet Journal zu mir. Das Bullet Journal ist ja von der Idee her eigentlich einfach ein ganz normales Notizbuch. Es gibt mittlerweile Bücher, die nennen sich auch Bullet Journals. Da sind teilweise schon Sachen vorgedruckt drin. Aber das kann wirklich auch ein ganz, ganz stinknormales Notizbuch sein. Das Spannende an der Idee vom Bullet Journal ist, dass wir keine ellenlangen To-Do-Listen schreiben. Kennst du das, wenn du da sitzt und denkst, okay, tschakka, jetzt mache ich was. Und dann sitzt du vor deiner To-Do-Liste und denkst, äh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und genauso ist es. Mir auch super lang ergangen, ja, dass ich dann davor saß und irgendwie erstmal mir eins aussuchen musste, priorisieren musste, dies, jenes, bla bla. Und äh, am Ende viel, viel weniger geschafft habe, weil ich nicht fokussiert war. ja, also weil, weil ich gar nicht klar hatte, was jetzt eigentlich alles getan werden muss. Und die Idee vom Bundle Journal ist, dass du verschiedene Zeiträume hast, in denen du Aufgaben sammelst, also verschiedene Horizonte. Ich mach's mal ein bisschen klarer. Ich habe zum Beispiel Monatshorizonte, Das heißt, jeden Monat, jeden ersten vom Monat, setze ich mich hin und schaue, was muss alles getan werden. Was steht alles auf meiner To-Do-Liste? Und dafür blätter ich quasi in, mein, in den vorherigen Aufgaben rum und ziehe alle Aufgaben, die ich nicht erledigt habe, in meinen neuen Monat. Das heißt, jetzt für Dezember habe ich eine komplett neue Seite angelegt, die heißt Dezember. 2019 und da stehen alle Aufgaben drin, die erledigt werden müssen. Ähm, dabei geht es aber auch nicht unbedingt darum, dass sie diesen Dezember erledigt werden müssen, sondern es ist quasi so eine Art Backlog, so eine Art Aufgabensammlung an allen Aufgaben, die ich habe, die irgendwann mal getan werden müssen. Das heißt, ich habe eine Übersicht wirklich mit allen Aufgaben, was super cool ist. Mir total hilft, ähm, als, äh, ja, ich bin ein ganz, ganz krasser Überblicksmensch. ja Ich brauche immer, ich, ich muss immer alles im Blick haben und habe immer Schiss, wenn ich irgendeine Aufgabe vergesse. Deswegen ist es für mich so wichtig, eine große Liste zu haben, wo, wo ich weiß, da steht alles drin. Und wenn mir irgendwas einfällt, was da noch rein muss, dann schreibe ich es damit rein. so So habe ich einmal den großen Überblick und dann habe ich einen Tagesüberblick. Das heißt, jeden Tag gehe ich in diese Liste rein und schreibe mir auf, was aus dieser Liste möchte ich heute erledigen? Das heißt, ich schreibe mir dann auf 17. Dezember und dann kommen alle To-Dos aus der Liste da rein, die ich machen möchte. Und... Wenn ich sie erledigt habe am heutigen Tag, dann kann ich sie auch in der großen Liste abhaken. Und das ist das Coole. Ja, also so, so kann ich mir quasi Aufgaben aus dem großen Aufgabencontainer rausziehen, sie in den heutigen Tag reinziehen und bearbeiten. So. Und das Spannende ist jetzt noch, dass die auch die einzelnen Tage miteinander interagieren. Ja, also wenn ich morgen am 18. Dezember in meiner Aufgabenliste gehe, muss ich gar nicht unbedingt aus dem großen Container gehen, weil vielleicht habe ich ja gar nicht alle Aufgaben geschafft heute am 17. Das heißt, ich gucke erstmal auf den 17 welche Aufgaben habe ich nicht geschafft und möchte davon die vielleicht heute machen. Und dann übertrage ich mir die aus gestern rüber. Und aus gestern kann ich dann quasi, anstatt dass ich die Aufgabe abhake, mache ich einen Pfeil dran für migriert. Das ist so ein schönes ähm, IT-Wort. Ich komme ja eigentlich auch aus der it <lacht> ähm, Migriert bedeutet einfach umgezogen. Ja, also ich habe die Aufgabe vom gestrigen Tag umgezogen, ich habe sie nicht geschafft und deswegen habe ich sie migriert auf den heutigen Tag. Ganz wertfrei. Ja, also ich, Man schafft halt nur so viele Aufgaben, wie man am Tag schafft. Und es ist doch cool, dass man dann einfach Aufgaben umziehen kann auf den nächsten Tag. Schrägstrich schräg, migrieren. Cooles Wort. Also, und so kannst du quasi von Tag zu Tag gehen und dann wieder von Monat zu Monat. Ja, also am Ende des Monats, das heißt... Am um, 1. Januar 2020, wow, neues Jahr 2020, sogar neue Dekade, kann ich dann quasi mir das komplette, den kompletten Monat wieder angucken, nochmal schauen, ob ich alles abgehakt habe aus dem Dezember und dann setze ich mir eine neue Liste auf, Januar 2020. Und da kommen natürlich alle Sachen rein, die ich aus der großen Dezemberliste nicht geschafft habe. Das Coole ist, ich kann aber auch nochmal schauen, gibt es vielleicht Aufgaben, die sind die überfällig geworden sind, weil sie einfach nicht mehr relevant sind oder ja aktualisiert haben oder ich einfach beschlossen habe, dass ich sie nicht mehr machen will. Ja, also die Liste, die lebt quasi davon, dass du immer wieder reinschaust und sagst, okay, nee, die Aufgabe brauche ich gar nicht mehr. Und genauso Aufgabenzuwachs dazu kommt Ja, also ich habe eigentlich jeden Tag, das ist ein bisschen verrückt, ich habe jeden Tag eigentlich irgendwie noch ein, zwei Aufgaben, die an dem Tag erst neu dazu kommen Und die schreibe ich manchmal in die große Monatsliste, manchmal schreibe ich sie aber auch in den Tag rein, wenn ich denke, oh, die schaffe ich jetzt heute noch, die mache ich heute noch mit. Und ja, so, so wächst das quasi total organisch, total sauber mit dir mit. Und... Es ist tatsächlich auch die erste Methode, die ich wirklich seit sehr, sehr langem durchziehe. Also Bullet Journal und Pomodoro sind zu sehr ähnlichen Zeiten zu mir gekommen, also so vor zwei bis drei Jahren. Und die Methoden, also gerade das Bullet Journal ist für mich so cool, weil ich das halt alles auf dem Papier mache. Also ich habe früher viel versucht, mit allen möglichen Arten von Apps zu arbeiten. Also ich habe alles durch, von Trello, Asana, Wunderlist. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel... Ähm, Organisatorische Apps ausprobiert für mich und habe einfach gemerkt, dass für mich Papier und Stift einfach Gold wert sind. Also ich bin eine Kinesthetin, also ich liebe Haptik, ich liebe zu schreiben mit dem Papier, mit dem Stift. Also ich habe mir auch extra einen Füller sogar geholt und schreibe mir die Sachen einfach viel, viel lieber auf und streich sie durch und das macht, das ja, das ist, das macht für mich meine Projekteplanung so viel einfacher, so viel besser und meine Tagesplanung auch. Also, und das Coole ist gerade bei den Papiersachen, ähm, die Sachen können mit einem mitwachsen. Kennt ihr das, ähm, wenn ihr irgendwie eine App benutzt und irgendwie denkt, ah, oh, das wäre so cool, wenn das noch die und die Funktion hätte? Ja, toll, ähm, bring mal den Entwickler dazu, das für dich reinzuprogrammieren. Während, wenn du das auf dem Papier machst, du dir nur überlegen musst, okay, wie kriege ich das jetzt hier auf das Buch, aufs Papier hinein? <lacht> und das Coole ist, man kann das Bullet Journal mit dem mit dem Pomodori verbinden. Also, was ich mache, ist, wenn ich mir die Aufgaben in den Tag reinschreibe, dann schätze ich, wie lange, glaube ich, dauert diese Aufgabe. Es ist eine super spannende Aufgabe, weil ich habe mich am Anfang echt bei manchen Sachen so, so sehr verschätzt. Ja, wo ich irgendwie dachte, boah, ja, das, das geht locker in, in einer halben Stunde. Und dann habe ich am Ende vier Stunden angesessen oder andersherum. Oh ja, das dauert zwei Stunden und dann saß ich am Ende eine halbe dran. Also das ist für mich super, super spannend. Ich glaube, für viele von euch auch einfach mal zu sehen, wie lange, glaube ich, dauert eine Aufgabe und wie lange dauert sie am Ende wirklich ja also ich mal mir quasi immer so naja man, man könnte es Tomaten nennen also ich ich es mal äh, ein ein Emoji von einer Tomate also genau genommen ist es ein Kreis mit zwei ähm, Strichen oben, die abgehen, die soll quasi so die Tomate und äh, zwei Tomatenblätter sein, die male ich mir quasi dann immer die Anzahl der Pomodori, von denen ich glaube, dass die Aufgabe dauert, male ich mir quasi neben die Aufgabe. Und jedes Mal, wenn ich ein Pomodoro gemacht habe, male ich quasi die Tomate aus und habe dann quasi am Ende die Anzahl der Tomaten, die es gedauert hat. Und ja, ganz oft kann es dann eben sein, dass ich noch mehr Tomaten daneben malen muss, als ich dachte, dass es dauert. Also da mache ich mir quasi einen Strich hinter die geplante Anzahl und äh, sehe dann, dass ich quasi X-Tomaten mehr gemacht habe. Super, super spannend. Und erleichtert auch die Tagesplanung. Ja, also wenn ich, ich habe mir früher oft meine Tages-Do-Liste so mega überladen. Es gibt einen coolen Spruch, dass Menschen gerne überschätzen, was an einem Tag erledigt werden kann und dafür aber unterschätzen, was in einem Monat erledigt werden kann oder in einem Jahr. Deswegen. Ja, <lacht> unter die Kategorie falle ich definitiv auch. Habe ich mir früher echt meine To-Do-Liste für einen Tag teilweise so überladen. Das war äh, echt abgefahren. Und auch frustrierend. Ja, also am Ende des Tages auf deine To-Do-Liste zu schauen und zu denken, boah, ich habe eigentlich nichts geschafft. Ja, aber klar, du hast ganz viel geschafft. Nur nicht so viel, wie du dir vorgenommen hast, weil es vielleicht einfach vollkommen unrealistisch war. Also, Pomodoro-Technik und Bullet Journal miteinander in Kombination. Der Wahnsinn. Also begleitet mich schon seit einigen Jahren. Also wirklich durchgeprobt, durchgetestet von mir. I love it. Und die Technik Nummer drei, die eisenhauer methode Die ist benannt nach dem amerikanischen, keine Ahnung was, aber Offizier, General, irgendwas bei, bei der Army, <lacht> ähm, Befehlshaber. Man sagt, dass er die Methode ich glaube nicht erfunden hat, aber zumindest sehr, sehr klar benutzt hat und sie auch an seine Mitarbeiter weitergegeben hat. Und so soll er früher auch jeden Tag wirklich geplant haben. Ich stelle euch sie einfach erstmal vor und dann könnt ihr mal überlegen, ob ihr sie benutzen wollt, mögt, euch vorstellen könnt, ob sie überhaupt was für euch taugt. Die eisenhower methode ist eine Methode zur Priorisierung. Das ist ganz cool, weil wir haben jetzt schon ganz viel über, ähm, wie erledige ich Aufgaben, effizient, effektiv gesprochen und ähm, wie sammle ich die eigentlich und wie plane ich sie für mich. Aber da gehört ja noch das Thema Priorisierung dazu. Denn in welcher Reihenfolge erledige ich denn meine Aufgaben und wie sage ich, entscheide ich, ob eine Aufgabe wichtig ist oder unwichtig und da habe ich mir echt lange auch super schwer getan. Und dann fängt man ja irgendwie an, einzelne Aufgaben gegeneinander abzuwägen. Ne? Und dann bei so einer To-Do-Liste keine Ahnung, mit 30, 40 Punkten. Das macht ja überhaupt keinen Sinn, da einzelne Sachen gegeneinander abzuwägen. Und am besten funktioniert das jetzt, wenn du dir Dinge nicht so gut visuell vorstellen kannst, wenn du dir gerade mal den, den Podcast, Podcast pausierst und Stift und Zettel holst. Ansonsten einfach weiter zuhören. Enjoy. <lacht> Stell dir vor, du hast einen Graphen, so wie in Mathe in der Schule früher. Ja, X-Achse horizontal und Y-Achse vertikal. Und auf der x-Achse, auf der Horizontalen steht Dringlichkeit, auf der y-Achse Wichtigkeit. Das heißt, du hast vier Quadranten, also wir gehen quasi auch in Anführungsstrichen ins Minus, so wie wir das früher an Mathe hatten. Und die vier Felder stellen vier unterschiedliche Prioritäten dar. Das heißt, wir haben die höchste Priorität, das heißt, wir haben oben rechts die höchste Priorität, das ist quasi Priorität 1, der erste Quadrant. Da stehen alle Dinge, die eine hohe Wichtigkeit und eine hohe Dringlichkeit haben. Also Dringlichkeit bedeutet, muss schnell erledigt werden. Ne? Da steht alles drin, was sehr dringlich ist und was sehr wichtig ist. Und diese Dinge solltest du selber sofort tun. Links daneben, also oben links, ist die zweite Priorität. Hohe Wichtigkeit, aber nicht so dringlich. Das sind Aufgaben, die solltest du zwar selber machen, aber terminieren. Das heißt, du musst sie nicht sofort machen, aber schreib dir ein Datum dran. Bis wann soll diese Aufgabe erledigt sein? Oder bis wann oder an welchem Tag soll sie erledigt werden? Jetzt kommen wir nach ganz unten rechts. Es ist zwar super dringlich, aber nicht so wichtig. Delegier diese Aufgabe. Wer könnte diese Aufgabe für dich tun? Ich habe zum Beispiel ganz oft irgendwie mega wichtige Briefe, aber ich habe keine Zeit. Und dann äh, bitte ich zum Beispiel einfach den Aaron, <lacht> den Sohn von meinem Freund, ob, wenn er das nächste Mal aus, aus dem Haus geht, ob er kurz die Post noch wegbringen kann. Weil das liegt eben eben auf dem Weg. Ja, also du musst jetzt nicht irgendwie schon voll den Assistenten, die Assistentin oder das Team haben, wo du Aufgaben abgeben kannst. Aber vielleicht hast du Menschen um dich herum, die das für dich erledigen können und für die das auch gar kein großer Aufwand ist. Oder wenn du gerade wenn du in einem Team arbeitest, ob du ja vielleicht passt das für wen anders auch ganz gut. So, und jetzt kommen wir zu dem ähm, echt schmerzhaften Quadranten, ganz unten links. Es ist weder wichtig noch dringlich. Diese Aufgaben erledigst du nicht. Und als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich so, wie nicht? Aber ich kann doch nicht einfach Aufgaben nicht erledigen. Das sind doch Aufgaben, die müssen noch getan werden. Oh mein Gott, das geht doch nicht. Und da ist mein, mein Monkey Mind, mein, mein, meine innere Kritikerin, mein alles in mir so vollkommen, hat sich vollkommen gewehrt. Und gesagt, nee, das, das kann man nicht machen. Also Aufgaben, nee, das, das geht nicht. <lacht> so lustig. Und das Spannende ist, ja, und das jetzt gebe ich dem noch mal einen rahmen dieses das ding ähm, wie sage ich das diesen dieses eisenhauer prinzip diesen quadranten diese vier die kannst du immer wieder benutzen immer wieder anwenden ich habe den in letzter Zeit zum Beispiel oft auf Monate gesetzt. ja, Also dass ich quasi meine Monatsaufgaben, die, von denen ich euch vorhin im Bullet Journal erzählt habe, die ich früher vor, quasi einfach als Liste geschrieben habe, habe ich mal in diese vier Quadranten eingeteilt. Das war super, super spannend. Und noch spannender ist zu sehen, dass sich Aufgaben entwickeln. Das heißt, Aufgaben, die jetzt ganz unten links stehen bei Nicht-Erledigen, können mit der Zeit... Aber wandern, das heißt, sie können mit der Zeit dringlich werden. Ja, also die Steuererklärung für 2019, ja, wir haben jetzt Dezember 20, ähm, 2019 und die Steuererklärung für 2019, die ich, wie nächstes Jahr irgendwann machen muss, die steht jetzt einfach aktuell bei nicht machen. Was nicht bedeutet, dass ich sie nächstes Jahr nicht machen werde. Es bedeutet nur, dass ich sie jetzt nicht machen werde. Das heißt, Aufgaben können wandern, weil irgendwann wird sie ähm, dringlich. Irgendwann wird sie wichtig. Naja, wobei, sie wird wahrscheinlich erst wichtig. Und dann, wenn es irgendwann in Richtung Deadline geht, wird sie auch dringlich. Ja? Ähm, was nicht bedeutet, dass du immer nur Aufgaben äh, von der Prior 1 machen solltest. Ähm, aber es ist schon gut, die als erstes abzuarbeiten. Ja, Oder einen Mix aus 1 und 2 zu machen. Das mache ich auch manchmal. Ähm, es ist einfach... Super, super spannend zu schauen. Was jetzt hier natürlich nicht drin ist, ist äh, die Emotionalität. Ja? Also wenn man jetzt vollkommen rational angeht, müsste man sagen, erst alle Aufgaben aus Prio 1, dann alle Aufgaben aus Prio 2 und so weiter und so fort. Gleichzeitig ist es aber so ein Ding. Ne? Also gerade wenn wir bei der Steuererklärung sind, Emotionalität, die äh, ist da jetzt natürlich außen vor. Ähm, meine Steuer, die muss ja eigentlich erst also, ich kann die quasi erst zur Deadline einreichen. Emotional macht mich das vielleicht ein bisschen unsicher und ich würde sie vielleicht ein bisschen früher einreichen wollen. Das heißt, die ist zwar noch nicht super dringlich, aber ich würde sie vielleicht trotzdem schon gerne früher einreichen. Das heißt, vielleicht steht sie erst auf zwei, aber ich reiße sie trotzdem schon ein. Und deswegen da nicht zu sehr äh, strikt dran halten. Das macht auch wieder unglücklich. Zumindest habe ich das für mich gemerkt. Ich bin... Ähm, ja, Bin die letzten Jahre echt sehr, sehr gewachsen, ähm, was ja, was so meine Vorstellung angeht, von so und so muss die Welt funktionieren, und ich bin mittlerweile echt total weg von äh, genau so muss das sein, oder wenn, wenn du die Methode abwandelst, dann, dann machst du es nicht richtig, bla bla. Ähm, Schau, ob die Methode was für dich taugt und schau, in welchem Zeitrahmen sie für dich taugt. Manche Menschen machen das, wie gesagt, jeden Tag und ordnen ihre Aufgaben so ein und haben so einen sehr, sehr klaren Überblick an Aufgaben, die sie genau heute tun wollen und müssen. Ich habe sie in der Zeit lang für die Monate gemacht und jetzt, dadurch, dass der Online-Kurs gerade ansteht, der sehr, sehr viele, sehr kleine, einzel nitti aufgaben hat, habe ich der ist quasi jetzt für den Online-Kurs auch aufgesetzt. Also mein, äh, mein halbes Bullet Journal besteht aktuell nur aus Online-Kursaufgaben. Da ist der Zeitplanungshorizont bei mir gerade zum Beispiel irgendwas zwischen einem Tag und einem Monat. Also meistens so um die ein bis drei Wochen. <lacht> I know, nicht so präzise. Aber es ist gerade einfach diese ja, dieses Eisenhauer-Quadranten-Ding, das kann halt super schnell wachsen. ja Also da können an einem Tag irgendwie mega viele Aufgaben dazukommen. Dann schieben sich die Aufgaben noch ja vom einen in den anderen Quadranten. Und ich merke einfach für mich, sobald das Ding unübersichtlich wird, wird auch meine ja meine Erledigung der Aufgaben wieder unklarer, unstrukturierter. Was ja irgendwie auch klar ist. Ne? Also weil die das Abbild meiner To-Do-Liste ist das, was quasi auch in meinem Kopf ist, ja, wenn meine To-Do-Liste, egal ob es jetzt in einem Bullet Journal, in Pomodori oder im Eisenhower-Prinzip, wenn das nicht klar abgebildet ist und ich das nicht für mich klar sehen kann, äh, dann ist es auch in meinem Hirn nicht klar und dann bin ich nicht effizient, effektiv und vergeule Zeit. Also so viel zu meinen ganz persönlichen Favoriten in meiner ja, ziemlich täglichen Praxis in meinem täglichen Doing, die ich wirklich jeden Tag benutze, um meine Aufgaben klar zu bekommen, um mich zu sortieren und eben so geile Projekte wie den Agrojünger Jünger Online Kurs jetzt auf die Beine zu stellen, der ab dem 30.12. kaufbar ist. Oh, ich freue mich. Also heute eine weniger akroyogische Folge, ähm, um eine Mini-Brücke zum Akro-Yoga zu schlagen. <lacht> ähm, mir hat es tatsächlich geholfen oder hilft es tatsächlich heute noch, zum Beispiel zu planen, ob ich es schaffe, abends auf akro yoga jam zu gehen. Ja, also wenn, wenn ich da einfach sitze und denke, ja, ich mache die Aufgaben halt so irgendwie irgendwann, dann ähm, habe ich in der Regel nicht, also es gibt auch Tage, an denen arbeite ich nicht so, klar mit, ähm, mit den Pomodori, ach, schweres Wort. Zum Beispiel. Ja, also es gibt Tage, an denen schreibe ich mir nur die Aufgaben raus und habe mir aber vorher nicht überlegt, wie lange die dauern. Und dann sitze ich da und denke, oh, ja, mal gucken, ob ich heute halt Abend es auf die Jam schaffe. Dann schaffe ich es in der Regel nicht auf die Jam. Spoiler. Haha. <lacht> äh, weil ich einfach nicht klar darin war, wie lange die Aufgaben eigentlich dauern, was ich mir da eigentlich vorgenommen habe. Und dadurch wird es quasi, ja, ja, klaue ich mir selber Zeit. Und meistens an den Tagen, an denen ich mir sehr klar irgendwie in eine Deadline setze und plan, okay, heute möchte ich um 18.30 Uhr fertig sein, weil ich um 19 Uhr bei uns auf der Jam in Mannheim oder Heidelberg sein will, dann kann ich viel klarer mir raussuchen, okay, welche Aufgaben schaffe ich denn dann heute in der Zeit? Wie viele Pomodori sind das denn dann noch bis dahin, inklusive der Pausen? Und ab die Post, ja? Also wenn du ein Ziel hast... Und ein Zeitrahmen, ein Zeitraum, in dem du arbeiten willst und bestimmte Dinge erledigen willst, funktioniert das einfach so, so viel besser. Also, wenn du dich besser organisierst, schaffst du es auch, häufiger auf Acro-Yoga-Jams zu gehen. Yay! <lacht> ja, das ist doch quasi eine fast akro yogische Folge. Naja, zumindest habe ich zwischendrin zwei, dreimal das Wort Acro-Yoga gesagt. Um, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und euch da ein bisschen was aus der Folge mitnehmen können für euren Alltag, für euer 20, Jahr 2020 und ja, wir hören uns auf jeden Fall noch, ich glaube, zweimal in diesem Jahr und vielleicht sehen wir uns ja beim Online-Kurs. Am 30.12. wie gesagt, geht der Lounge los. Um 21 Uhr werde ich live sein auf Instagram und Facebook. Und wir werden den Kurs launchen, wir werden darüber reden, ihr könnt ihn direkt kaufen und wer innerhalb der ersten 24 Stunden kauft, also bis 20.59 Uhr und 59 Sekunden haha, am Folgetag, also an Silvester, ähm, kann einen Tag mit mir gewinnen. Ist das nicht ein schöner Preis? Dann kann ich euch den ganzen Tag das Ohr versammeln oder wir können den ganzen Tag schweigen, wir können in die Sauna gehen, wir können Acroyoga machen. Das können wir uns dann noch aussuchen. Also der Interesse hat und noch nicht auf unserem Newsletter ist, klickt mal in den Link in die Show Notes und meldet sich schon mal voran für den Online-Kurs Agro-Yoga für Anfänger. Ich freue mich riesig und wir hören uns. Ciao.